0: la navidad esta he puesto a este eh, a esta meditación creo espero que sea breve este niño es el soberano dios vamos a quitar esto hermano perdón qué okay. cómo le hace así este Ay, solo los, los ex católicos entendieron hermano. este no con respeto no sé por qué hago esto yo a veces, este este niño es el soberano Dios, este niño es el soberano Dios. Y oremos para que el Señor nos hable y meditar brevemente en este, en, este, en este pensamiento. Padre, en el nombre de Jesús, ilumina nuestras mentes y corazones. Que sea tu Espíritu Santo, obrando en nosotros y a través de nosotros. Revela, Señor, a los que no te conocen, revela quién realmente tú eres. Que tu Espíritu Santo convenza de quién tú eres y cuánto tú nos amas que no escatimaste ni a tu propio hijo en la cruz del Calvario, enviándolo a nacer como, un, como uno de nosotros para que creciera y se desarrollara, como uno de nosotros para morir por, y tomar el lugar que a mí y a cada uno de los pecadores correspondía. Ahora te damos gracias por este canto, la alabanza, que todo lo que has hecho hasta ahora, como decía el hermano, haya puesto una sonrisa en tu rostro, Señor, y que hemos alegrado tu corazón. Porque en medio de todas las imperfecciones que podemos tener humanamente, esta adoración, esta alabanza es para ti, no para nadie más, Señor. Es que bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Este niño es el soberano Dios. Hermano, uh, este, no, hay, no hay duda ¿no? Que y creo que todos los convencidos del hecho o la verdad de que el Navidad o oh, Jesucristo realmente no nació el 24 ni el 25 de diciembre. Y todos estamos convencidos de eso, eh, pero el mundo ha optado por, por celebrarlo en esta época, uh, por celebrarlo en esta temporada que se le ha llamado Navidad. ¿no? Ahora, lo que, lo, que al menos, eh, lo que a mí me llama la atención, hermanos, que es la época de Navidad donde celebramos el nacimiento de Jesucristo el nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, cuando a veces mucho, la iglesia cristiana, no, no estamos hablando de los inconversos, la iglesia, los hijos de Dios, los lavados con la sangre del Cordero, nos cuesta más conectarnos con Dios. Nos olvidamos de Dios, esta época, donde nosotros como creyentes, como hijos de Dios, deberíamos estar realmente llenos de fervor y entusiasmo de venir a la casa y celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Redentor Jesucristo. Amen. Pero ¿cómo nos cuesta, hermano, esta época? Fíjate, esta época está caracterizada. Eh, eh, por cierto, me llegó un, 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 una, una meditación, bibletools.com, recibo yo una meditación, un artículo, que lo compartía el pensamiento así rápidamente con los del hermanos el lunes que decía los 10 mejores formas de mantener a Cristo en Navidad es para creyentes es para los que tenemos a, a Cristo en nuestro Salvador me está mandando un artículo que me diga recuerda a Cristo <ríe> ¿entienden la ironía en esto hermano? o solo yo Hemos removido a Cristo de la Navidad No el mundo, la iglesia Los hijos de Dios Los hijos de Dios Hemos removido a Jesucristo De la verdadera celebración Que es el celebrar su nacimiento No el mundo El mundo se espera, pero que es cerca de mí, Que es cerca de, de nosotros Como familia Fíjense en esta, esta fecha La gente se llena de melancolía de tristeza de nostalgia de nostalgia de estrés ¿no se ha fijado eso? ¿No? ¿y qué le voy a regalar a, a mi suegra? si es tan difícil la señora ¿qué le voy a regalar a mi suegro? le vamos a, dar a los suegros también ¿no? que es tan difícil ese señor nada le gusta ¿qué le voy a dar al perro, hoy ya no tengo mi lili, está en el cielo, le dábamos regalo a la lili, le damos su huesito, y nada malo en dar, nada malo en regalarse hermanos, pero que nos quite todo el centro de la verdadera celebración de Jesús, de la verdadera celebración que debe estar centrada alrededor de nuestro Redentor, de Dios que vino y bajó a esta dimensión terrenal, temporal, que se hizo como uno, como usted, como yo, que se hizo uno como nosotros, tomó mi cuerpo, en cierta manera, 100% Dios, se hace 100% humano. 100% Dios, 100% divino, se hace 100% humano. 100% humano, escúcheme, 100% hombre, lo entiende, nos comprende. Entiende la lucha que tenemos en cabalidad nos entiende nos comprende en cómo está sintiéndose pero por qué hermanos por qué nos llenamos tanto de melancolía de tristeza de nostalgia y hay un decaimiento en el fervor cristiano cuando debería subirse a otro nivel el fervor cristiano de alegría genuina no forzada pero muchos están pensando no le he comprado el regalo y no tengo más dinero no le he comprado el regalito a aquel, y qué voy a hacer si no le no le, le y la tarjeta ya, ya no da más. Y la tarjeta, hay que retorcer la tarjeta y lo ponemos en estrés y, está, y nos otra vez, nos quita de eso no, cuando Jesucristo lo que bueno. Lo que deberíamos estar lleno de nuestros corazones, de, debe, dígame usted, ¿de qué debería estar lleno nuestro corazón en esta época? De gozo, de, gozo, de paz, de gratitud, de agradecimiento, ¿no? De regocijo, de alegría. Vio que, vio que los cantos decían que cantamos al Señor con alegría, ¿no? Ya me lo quitaron, ya me robaron el canto, mano, mire. Qué bueno. Qué, ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¿Qué más? Ay, hermano. Oh, mire. Qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo, tiene alegría. ¿Tiene a Cristo? Bien. Amén, hermano. Amén. Amén. Tengo, tengo alegría, hermano. ¿No? Es, que, es, que es interesante, ¿no? Porque nos hemos desenfocado totalmente de que Dios se hizo como uno de nosotros y vino a salvarnos. Vino a salvarnos y nos dio su tremendo amor. Mire, Juan 3, 16, 17, vaya Va a aparecer en su pantalla. Si no tiene Biblia, vaya, ¿no? Eh, lo puede leer ahí. Dice, de tal manera amó Dios a quien. Ahora podemos cambiarla ahí, de tal manera amó Dios a... Ponga su nombre ahí ¿no? A Marcos De tal manera Fue tanto el tan grande el amor de Dios Que ha dado a su Hijo unigénito Dios lo envió a su Hijo unigénito Para que todo aquel O sea, eso es una invitación universal Para todo Para que todo aquel que en él cree O el que en él crea No se pierda Sino que tenga que Vida eterna, Vida eterna. Cuando Él vino aquí, cuando Dios, Dios Padre dio a su Hijo, nos dio a su Hijo, eh, si creemos en Él, tenemos que... Vida eterna, hermano. Gracias, hermano, porque si sí, está prestando atención. ¿Me le dan un dulce? No. Vida eterna, hermano. O sea, significa que es... Ponga a pensar, vida eterna. ¿Quién le puede dar vida eterna? Aquí en la, ¿Y aquí en la tierra? nadie y es el regalo más grande que tenemos si yo pudiera aquí si esto aquí tengo la porción que si te la tomas tienes vida eterna ya no mueres más porque está escrito que el hombre muera y luego esto es el juicio pero está establecido que el hombre va a morir todos vamos a morir pero Dios te dice aquí tengo la porción Jesucristo te da la vida eterna solo cree en Él confía en Él pon tu fe en Él en lo que él hizo en la cruz del Calvario, en lo que él resucitó al tercer día, cree, confía en él y tiene la vida eterna. ¿No, no, eso es razón para celebrar. Gracias. Ahora sí diciendo ahí, ¿no? En el versículo, para que todo, eh, porque esta nueva versión, nueva versión internacional, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice: Mire, Dios no envió al hijo al mundo. Para condenar al mundo, como muchos piensan, ¿no? sino que para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió al Hijo para quitarlo para arruinarle su fiesta. Muchos piensan que Jesucristo vino aquí a arruinarme la fiesta, nada ¿no? más. Ya no puedo hacer lo que tengo que hacer. Ya no puedo emborracharme y estar vomitando el otro día. ¡Qué bendición! Ya no puedo estar todo miserable, vacío, lleno de tristeza, y, y orgullo, envidia. ¿Qué ¡Ah, qué lástima! O sea, toman a Jesucristo como que como que fuera un montón de reglas. Y, y como que Dios le va a quitar la felicidad y el gozo. No, Dios, Jesucristo y Dios nos da verdadero gozo. Verdadero regocijo. Todas las cosas que el mundo da, todo lo que alimenta nuestra carne, todo eso pasa, hermanos. Todo eso pasa, se queda, es por un momento temporal que nos da cierta alegría. Una, una botella de alcohol o un placer sexual, todo es temporal. El verdadero significado de la Navidad, hermano, es la celebración del increíble acto de amor de Dios. Porque es increíble acto de amor, porque Él no, no debió haber hecho eso, no debió haber hecho eso. La verdadera historia de la Navidad Es la historia de Dios hecho hombre En la persona de Jesucristo Amén Esa es la verdadera historia de la Navidad El verdadero significado de la Navidad eh, O sea la Navidad es Celebrar el nacimiento de nuestro Señor Y Salvador y Redentor Jesucristo para los que hemos puesto Nuestra confianza en Él Ahora ¿por qué Dios ¿por qué Dios hizo tal cosa Respuesta porque nos ama ¿Por qué fue necesario el nacimiento de Cristo? Respuesta, porque necesitamos un salvador. ¿Por qué nos ama Dios tanto? Porque él mismo es amor. Él es amor. En 1 de Juan 4, 8 dice, "El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios qué es amor." Es amor. En esencia, Dios es amor. Dios no solo da amor, Dios es amor. Lo que quiere decir que todas sus acciones son basadas desde la esencia de lo que él es. De su carácter, amor. Todas las acciones que él hace siempre no, son en base al amor incondicional que tiene para cada uno de nosotros. Ahora, hay cosas que a veces no entendemos. Hay cosas que a veces no comprendemos. Que nos rascamos donde no, no, no nos pica. ¿no? no comprendemos qué pasó, por qué. Es, Cómo es que Dios permitió esto en mi vida. Cómo es que... A, pero un, un niño se pierde se pierde un ser querido eh, o oh, hay, hay dolor aquí en este mundo hermano hay dolor hay sufrimiento hay padecimiento para, precisamente por eso vino Jesús para darnos la esperanza no para solamente remover el dolor temporal sino para darnos la esperanza de que un día ese dolor ese padecimiento, esa enfermedad, ese sufrimiento se va a desaparecer. Y Él dice que un día va a enjuagar todas las lágrimas de nuestros ojos. Y ya no va a haber más dolor, más llanto, más tristeza, más enfermedad. Pero en el momento, en este ámbito terrenal, batallamos con eso. Y para eso tiene usted a Cristo, para que le ayude cada momento. Pero toda acción que llega a mí, a mi vida, tiene que primero pasar por el filtro del amor de Dios. Nada pasa de, de casualidad al creyente, al Hijo de Dios. Toda cosa que me toca a mí como Hijo de Dios, primero pasó por el filtro de amor de Dios. Dios lo permitió. Qué bueno puede salir de eso. En un momento, algo que usted pueda estar atravesando, solo Dios puede mostrarle y darle la sabiduría. Qué bueno puede salir de todo esto. Pero algo que estoy seguro de esto, en mi caminar con el Señor, mi propia experiencia y lo que veo en la vida de otros, es que cuando Dios permite algo... Siempre nos quiere enseñar algo. Y siempre nos puede enseñar algo. Si es que yo, mire, presto atención. Es que Dios me quiere enseñar. Pero siempre, siempre nos va a enseñar algo. Y usted puede crecer en el conocimiento de Dios. En su, en su propia fe. En Dios crecer. Ahora. Mire. La vida de Jesús fue sencilla. Fue breve, hermano. No es. Quizás por eso cuestiona mucho. Si realmente este es el Hijo de Dios. La historia está dividida en qué? Los que fueron a la escuela. Antes de Jesús. Y después de Jesús. No es difícil, hermano. La historia la dividió Jesucristo. Antes de Jesús y después de Jesús. Él marcó, marcó nuestra historia. Pero muchos todavía cuestionan si realmente Él es el Hijo de Dios. Si realmente es, es el Dios, ese soberano. Nacido en un pesebre humilde lleno de, 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 de estiércol alrededor todo sucio ahí vino a ser el, vino a nacer el rey de reyes y señores de señores pero porque es breve su vida muchos la cuestionan mire déjeme leerle en una las líneas la vida de Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte y es breve mire él nació de sus padres judíos en Belén un pequeño pueblo al sur de Jerusalén. Mientras el territorio estaba bajo la ocupación romana. ¿no? Cuando eso pasó, cuando Jesucristo eh, eh, nació. Sus padres se mudaron al norte de Nazaret. Donde él creció. Por lo que comúnmente se le conoce como Jesús de Nazaret. Su padre era carpintero. Así que es probable que Jesús aprendiera el oficio. En sus primeros años. Alrededor de los 30 años comenzó su ministerio público. Él eligió a una docena de hombres de dudosa reputación como sus discípulos. Y trabajó en las afueras de Capernaum. Un pueblo grande de pescadores. Y centro de comercio en la costa del mar de Galilea. De ahí él viajaba y predicaba por toda la región de Galilea. Haciendo frecuentes incursiones entre los vecinos gentiles. O sea, aquellos que no eran judíos. Y los samaritanos. Con interminentes viajes a Jerusalén. Hasta el día de su muerte. Eso es todo. Esa es la, la historia de, en breve de Jesucristo aquí en la tierra. Y por eso muchos piensan que será él el hijo de Dios. ¿Será Jesucristo el hijo de Dios? ¿Será que él es realmente 100% hombre, 100% Dios? Ahora, le voy a dar una. Eh, vamos a meter un poquito la clase de, de la matemática. Existe una ciencia que se llama la ciencia de las probabilidades, la teoría de las probabilidades o la ley de las probabilidades. Y quiero que entienda Vamos a estudiar cinco Lo vamos a ver rápidamente Lo vamos a estudiar Ocho profecías Ocho profecías En las cuales vamos a aplicar La ley de las probabilidades Pero para que vaya entendiendo Cómo funciona esto Es que la ley de las probabilidades Estudia Con, que, con qué frecuencia Algo se puede dar O que se pueda O se llegue A, a realizar en, en una En una persona O, o algo o Que la eventualidad La frecuencia Con que algo se puede dar En un hecho Déjame explicarle por ejemplo, uh, ser golpeado por un rayo en un año. ¿Cuál, ¿Cuál es la posibilidad de que usted sea golpeado por un rayo en un, en un periodo de 365 días? Es uno de cada 700 mil. Bueno, uno de cada La posibilidad, uno de cada 700 mil. O sea, ¿la posibilidad es mucha o es poca? Es poca, ¿no? Camine con confianza, no creo que le caiga un rayo, man. Ahora dice: morir por un rayo en un año es morir, no solo ser golpeado, sino morir es uno en dos millones. Otro: un que le aterrice un meteorito en su casa es uno entre 180 y, y 12 ceros, hermano, son 180 trillones, algo así. O sea que no se preocupe, hoy no le va a caer un, un, un meteorito en su casa. O sea, ¿va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cómo funciona esto de la ley de las probabilidades? Y le estoy dando este ejemplo que entendemos para que entendamos lo que le voy a decir alrededor de estas profecías. Ahora, es muy probable que uno de cada uno morimos. Morimos. Aunque yo estaba viendo una película y uno de la... Me dice, hace tiempo, no sé, le vi esta película donde un varón está conquistando a la novia y quiere conquistar a una mujer y le dice... Hey, ¿Qué chances tengo yo? ¿Qué oh, chances tengo yo de que tú me aceptes a, a mí como tu novio? Y le dice ella, uno entre un millón. Y él le dice, ah, con que me estás diciendo que tengo un chance. <risa> ¿Realmente le estaba diciendo eso? <risa> no, le estaba diciendo que no tenía oportunidad alguna. Pero ¿me entiendes cómo funciona esta la ley de probabilidades? Así funciona. Ahora, le voy a dar ocho cosas que... Que pasaron en Jesucristo. Para que entienda y comprendamos. Que Él es el Hijo de Dios. Que nadie pudo haber cumplido. Que Él era el Mesías ofrecido. El, el Mesías que los profetas. Este, eh, profetizaron. Lo, 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 el Mesías que Él decía que iba a venir. Ahora mire. Dice en, en, en Micaea 5.2. Dice que el Cristo nacería en Belén. Eso es lo que dice Dijo el profeta Miquea, o Dios a través del profeta Miquea. El cumplimiento de esto se, cum se hace en el Nuevo Testamento, en Mateo 2, 4 al 6. Y ahí se cumple esta profecía. La probabilidad de que esta esa profecía se cumpla en Cristo, que naciera en, las, en Belén, es una entre 280 mil, que se cumpliera eso. Ahora, déjeme decirle algo más que cuando en el nacimiento... Y la muerte y resurrección de Jesucristo se cumplieron más de 300 profecías. Se cumplieron más de 300 profecías en Jesucristo que indicaba que Él era quien. El Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor. Todo para decirle al pueblo judío y a nosotros ahora, yo soy el que fue anunciado, el que venía a salvar, a rescatar, a redimir este pueblo. Pueblo, a los pecadores de sus pecados Ahora, por eso, Cristo Nacería en Belén, es una profecía En el Antiguo Testamento, y se hace realidad En Jesucristo, en Mateo 2 4 a 6, lo puede verificar Ahora, el precursor De Cristo, el que iba a anunciar a Jesucristo Malaquías 3.1, hablando de Juan el Bautista, dice que Debería venir alguien que iba a Anunciarle a él, en Marcos 1, del 2 al 8 Se, se hace una realidad Esa es una entre mil personas Una entre mil Cristo para entrar en Jerusalén Montado en un burro Zacarías 9.9 Eso dice la, la profecía Ahora se cumple en el Nuevo Testamento O en Cristo se cumple Cuando Jesucristo entra en Jerusalén Montado en un burro Mateo 21.4 al 11 Una entre mil Una entre cien entre ¿Okay? Cristo para ser traicionado por un amigo ¿Se acuerdan? Judas lo traicionó, eso fue predicho fue, fue profetizado Salmos 41, 9 Enuncia eso, de que Cristo iba a ser traicionado Y en Lucas 22, 21 Se cumple, Judas traicionó A Jesús, ese, ese es uno Entre mil Ahora Cristo a ser, a ser traicionado y vendido Por 30 monedas de plata Zacarías 11, 12 en el Nuevo Testamento se cumple y dice, Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Eso es en Mateo 26, 15. Ese es uno entre mil. La última, ya voy terminado, tres más. 30 piezas de plata fundidas abajo y se utilizan para comprar en, en el campo alfarero. Esa la, describe exactamente las monedas. Zacarías 11, 13. Y en Mateo 27 se da la, la, el cumplimiento de esta, de esta profecía, uno entre cien mil. Ahora, aunque Cristo era inocente, Cristo guardó en silencio se quedó en silencio cuando lo estaban golpeando. ¿no? Isaías 53, 7 habla de eso, que Él se mantuvo silencio cuando Él estaba siendo golpeado, como una oveja yendo al matadero. En Marcos 14, 60 al 61, Jesús guardó silencio cuando se le cuando se le estaba golpeando y se le estaba inquiriendo y preguntando. Él es uno entre mil, eso que se diera en la persona de Cristo. Y la última era que Cristo crucificado. Hay muchos de esos pasajes, pero Salmo 22, 16, Zacarías 12, 10, habla que el Mesías había de morir crucificado. Jesús fue crucificado en el Nuevo Testamento y lo vemos mucho en muchos evangelios, pero Juan del 19, capítulo 19, 17, y 18, se, lo, lo dice ahí claramente, ¿no? Y ese es uno entre, cien, entre Diez mil. Ahora, hermano, esta es la cosa. ¿Por qué le digo todo esto? Usted lo puede ver esto más tarde. ¿Por qué? Si se nota, las posibilidades son pocas, ¿no? A veces no son tan grandes, pero que se cumplan las ocho, yo solo agarré ocho nada más, puedo agarrar las 300, podríamos estudiar las 300. De esas ocho, ¿qué posibilidad es de que estas ocho se cumplieran en la persona de Cristo Jesús? ¿Qué posibilidad es? Esto es una, mire, uno entre 10 y 27 ceros. O sea que ni siquiera puedo pronunciar ese nombre. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Que, que Jesucristo verdaderamente es el Mesías Y podemos estar seguros de que Jesucristo es el Hijo de Dios Y podemos estar seguros que Él dijo yo soy Dios Y Él es Dios Él es el Mesías el que era prometido que venía a salvarnos de nuestros, propios, de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, vino para eso, vino con esa misión, nació con esa misión, no se quedó en el pesebre, nació, creció, y se desarrolló y fue a la, a la cruz y después a la, a la sepultura y la sepultura se levantó al tercer día, tal como también predijeron o dijeron el Antiguo Testamento que debía de acontecer. Ahora, ese es el evangelio, pero ¿sabe lo que pasa con el evangelio nosotros? Por ese mente, porque no apreciamos esa realidad, esa verdad. Pensamos que Jesucristo solo vino para darme salud y darme dinero y darme placer y darme gozo a mí. Y esto, todo esto es parte de este mundo nada más. Hermano, realmente, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué verdaderamente vino Jesús? Para que ya no, que yo no sufra, pare de sufrir. ¿Para qué vino? Para rescatarnos del infierno. ¡Ay! Hay para que pagar por nuestro pecado y así rescatarnos del infierno, a la condenación eterna. Hermano, el que no tiene a Cristo va a ir al infierno. A morir eternamente, conscientemente, con, en conciencia. Como el que va a la vida eterna va a tener conciencia, hermano la iglesia de Cristo necesitamos despertar a la realidad de lo que realmente es el evangelio el evangelio que se está anunciando allá afuera es el evangelio que yo debo estar 100% salud y 100% bendecido siempre todo el tiempo con la cartera así que ya ni puedo ni caminar toda llena así de dinero bueno, eso no es el evangelio el evangelio es las buenas nuevas es que Jesucristo murió por mi pecado y me salva de la condenación eterna y me da la vida eterna que cuando yo muera tengo la seguridad la confianza que voy a vivir con Cristo Jesús por toda la eternidad hermano mi papá ya tiene como hace cuatro tres años ya padeció hermano Eduardo ya va para también cuatro o cinco años ¿no? eh, y a, hermano Eduardo ya estaba llegado así en la ría de, de ruedas y, y su caminata y ya no está está allá en el cielo Hermano, en 50 años usted no va a estar acá. En 50 años yo no estoy acá, estoy en los cielos. Pónganse a pensar eso: 50 años. Bueno, los que tienen, los que tienen 20 quizás sí, ¿no? Pero los que ya pasamos de 50, los que estamos ahí, como le dicen, 51, 53, 54, 50 años, hermano. Estamos en el cielo, hermano. No le estoy diciendo, es la realidad, o no es cierto. ¿Y cuándo nos hemos puesto a pensar? Pero no, pues eso sí en el transcurso normal de un, del desarrollo normal de una vida humana. Ahora, ¿qué pasa si de repente voy caminando y, y voy platicando? Y porque aquí nunca pasa eso, y voy viendo el celular, ¿no? Y me atraveso la calle viendo el celular. Mil maneras de morir. ¿No? Y me voy, y, y ya, y ya. Y se acabó. Y me voy bueno y sano. Y venir al gimnasio. O sea, todos vamos a morir. El regalo más grande, la buena nueva, hermano, es que tenemos vida eterna. Amén. Vida eterna en Jesucristo, no una religión. La religión no salva a nadie. La gente se, se quiere como tapar en la religión. No, yo soy católico. No, yo soy esto. Yo, usted no es nada. Es. Usted lo que necesita es a Cristo Jesús no somos nada, necesitamos a Cristo, Cristo es la puerta para, el, 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 para poder tener la vida eterna, y tener la esperanza de que si muero hoy, voy, voy al cielo, por esa esperanza, es que sé yo, que voy a ver a mi padre, porque él, antes de que pasara, mire, hermano, diez minutos antes, diez minutos antes, yo comparto el evangelio con mi papá, él ya lo ha oído, simplemente quiero asegurarme, ya he hablado en otras ocasiones con él, ya he compartido el amor de Cristo con él, y mi papá me dice: No, mi hijo, yo voy al cielo. Papá, usted va para el cielo. Sí, papá. yo digo: Yo voy para el cielo. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Y oí esas palabras y otras más. Y estaba llorando. Y yo colgué. Yo, papá, lo veo en el cielo. Lo veo en el cielo. Diez minutos más tarde, me llama mi hermana y me dice: Ya, ya murió. Diez minutos más tarde, yo regresé a mi cubículo, a mi. Estaba trabajando y de ahí me volví a salir al, al parking, al, al parqueo a dar unos gritos que hasta el día de hoy están en la especie de dolor, de alegría, de gozo porque duele perder a un ser querido, pero el gozo, la seguridad que tenía mi corazón de que iba a, ver a, mi, a volver a ver a mi papá, ya no estaba, acababa de hablar con él y diez minutos más tarde estaba en la dimensión celestial. Porque ella no estaba ahí. El cuerpo va regresa al polvo. Su espíritu, dice la Biblia, regresa con Dios. Muertos, no, pero vivimos en Cristo Jesús. Por eso, hermano, le trajo todo esto. Porque el Jesucristo es verdaderamente quien él dijo que él es y, la, y quien declara las escrituras que él es, miren en Juan y voy, ya voy terminando, en Juan dice en el principio ya existía el verbo, ¿quién era el verbo? Sí. Jesús ¿no? es un tipo, es el logo la palabra, es un título de la divinidad que Juan está usando que, que entienden los gentiles o los judíos o los griegos y tanto lo entienden también los judíos el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba con Dios en el principio y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirle. Bueno, ese, eso, el verbo se hace carne. El verbo, la palabra se hace carne. En el versículo 14 1.14 lo aclara mejor Bueno, ahí Si no lo puse ahí Ya, el versículo 14 De ahí de Juan Dice Y el verbo se hizo Se hizo hombre Mire, Ese verbo que está hablando En Juan 1.1 Y en los siguientes versículos Dice el 14 Y el verbo se hizo hombre Y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne, se tomó, no, tomó nuestra naturaleza, tomó mi y su naturaleza, para que ahora Él le pueda comprender, Él entiende cuando usted se siente triste por alguna razón, Él entiende cuando usted se siente frustrado, ansioso, preocupado por alguna razón. Jesucristo no es un Dios lejano Jesucristo es un Dios cercano Al corazón del ser humano Si usted lo deja Si usted lo deja No hacer un Dios místico No, ceremonial y lejano No, Dios es un Dios que se acerca Él traspasó los cielos Para ahora tener Una relación con usted y conmigo ¿Usted piensa que Él no sabe los pensamientos Cochinos que tuvo anoche? Aunque aquí no hay nadie de eso ¿No? Usted no usted no sabe que él sabe perfectamente que usted no tiene ningún amor para él, que no tiene ningún afecto y fervor para él. ¿Usted piensa que él no sabe eso? Cuando me desconecto de él, es de que él no se está dando cuenta que realmente no le amo, que no le estimo, que es simplemente un acto religioso para hacer las cosas. Un acto de marcar tarjeta. Usted sabe que Dios está sintiendo y mira perfectamente cómo está nuestro corazón de que simplemente ha llegado a hacer esto algo como una rutina triste pero es y Dios sabe eso pero nos entiende cuando estamos lidiando con tentaciones que vienen a mi vida ¿no? Una, una imagen en internet un mal pensamiento orgulloso o envidioso todas esas cosas Dios las conoce porque se hizo como uno de nosotros la única diferencia es que él no pecó para, pero ahora no pecó y tiene el poder para también ayudarnos, para tener victoria. Hermano, ¿se puede tener victoria en Cristo, sí o no? Hermanos, ¿podemos tener victoria en el alcoholismo? ¿Podemos tener victoria en la pornografía? ¿Podemos tener victoria en la, en la envidia, en el, en el orgullo? ¿Podemos tener victoria en qué más? ¿En cuál? En la enfermedad, porque también hay provisión de sanidad divina en Cristo. ¿Tenemos, ¿Podemos tener victoria en qué más? Rencor Resentimiento Falta de perdón ¿Se puede tener victoria? Te, hermano Es tiempo de anunciar A un Cristo triunfante Y poderoso Pero quiere Dios Que usted lo experimente Los predicadores Los podemos poner aquí Morados Gritando hermano, Pero si usted No lo experimenta Y no busca a Dios En manera relacional, Que Dios Es mi Dios Cuando usted está pasando Por algo difícil Dios está con usted él dijo yo nunca os dejaré Yo nunca os desampararé Siempre estoy contigo En las buenas y en las malas En abundancia y en escasez En enfermedad o en salud Yo estoy contigo Nunca los deja Nunca nos deja ¿Quiénes son los que dejan a Dios? Él o yo Somos nosotros los que enfriamos Y que de repente Pues ahorita quiero Estoy en una temporada Donde no quiero nada con Dios ¿No le ha pasado eso? Hay gente que piensa así No ahorita no quiero nada con Dios ni me hablar de Dios y es creyente pero no quiere nada saber nada de Dios es más si yo mi voz le molesta ¿es cierto? no, no, no mi voz le molesta le, uh, si yo, verme a mí le molesta aunque yo no soy Dios ni por cerca le llego pero ni siquiera de los, ¿verdad? no soy indigno de nada pero porque yo los pastores o los líderes representan obtienen a Representa algo Dios, no, yo no quiero ver al pastor, yo no quiero ver al hermano tal, yo no quiero jugar, lo que menos quiero hacer es menos verlos, porque me recuerdan algo de lo que yo en esta temporada he dicho. Yo no quiero nada con Dios ahorita, déjame, quiero vivir mi vida, y, y Dios Dios es amor, hermano. Dios es amor y quiere nuestro bienestar completo y total, lleno de gozo, de paz, de propósito, hermano, de propósito. Cristo también da propósito a la vida, pero no vino para dar propósito, paz y gozo, nada más. Vino para darnos perdón de pecado y vida eterna. Perdón de pecado y vida eterna. Porque si mueres hoy, vas a ir al cielo. Hermano, hay gente que su corazón está tan endurecido contra el Evangelio, porque lo han escuchado de una u otra vez, que piensa que se trata del hombre. Y Dios está hablando a través del hombre diciéndole, yo te amo, hijo, yo te amo, mira, ven a mí, ven a mí, yo soy la solución, yo soy el que puede cambiar tu vida, yo soy el que puede darte esperanza pero por qué el, el, los, los rehusamos pero parte de eso también tenemos la culpa de los creyentes porque no estamos viviendo una vida que realmente glorifique a Dios en santidad no en perfección sino en santidad marcando la diferencia que es ser sal que es ser luz verdaderamente si no hacemos lo que el mundo hace lo, exactamente lo que el mundo hace. ¿Y cómo vamos a marcar la diferencia a alguien? No, pues si hace, el otro hace lo mismo. ¿Y qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser creyente? ¿Qué significa ser creyente? ¿O alguien que conoce a Cristo? Pues si sí. yo no miro diferencia. Y eso, hermano, quita, somos responsables nosotros de que mucha gente no venga a Cristo. Porque mucha gente está haciendo las mismas cosas que el mundo hace hacemos lo mismo desgraciadamente chistes de mal gusto chistes de segundo term, de segundo ¿cómo dicen? Do, doble sentido gracias y, hermano todo eso no, no es algo no es algo puro limpio y santo no es que vamos a volvernos religiosos hermano ustedes me conocen a mí me gusta divertirme me gusta reírme bueno, algunos me conocen otros me miran la cara enojada pero pero, pero hermano es bonito, es, 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 es bonito tener la paz el gozo, la plenitud que solo Cristo llena el corazón del hombre hermano, aquí no lo llena ningún placer no lo llena alcohol, no lo llena ninguna relación, uno dice ah si Dios si solo me dieras una esposa y después ay Señor si me, me la quitas <risa> oh Señor si me dieras hijos unos dos hijos voy a ser feliz ah oh, si sí, con dos hijos soy feliz y después te los regreso Señor o oh, si solo tengo este trabajo o oh, si yo alcanzar este trabajo entonces voy a ser feliz le da el trabajo y más, más estresado y más infeliz que nunca o oh, si solamente tengo un carro si llego a tener el carro soñado de mi vida ¿no? el carro soñado y si ya cuando me sube ese carro ¿no? después se están parqueando en dobles así tomando dos parkings porque no quiere que nadie se parquee a la par de él porque lo van a rayar y vive estresado preocupado ay hermano me lo van a rayar todo, todo es temporal todo todo, todo es temporal se queda aquí y Cristo nos da plenitud y gozo permanente si usted cerca si usted amos, estamos hemos dicho cerca de Él todo el tiempo termino con este pasaje Hebreos 4 14 al 16 dice hablando de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote el que nos representa delante de un Dios santo él no solamente es la ofrenda sino también es el, nuestro sacerdote nuestro intercesor dice el 14 por lo tanto en, Roma, en Hebreos 4, 14, 16 dice por lo tanto ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que atravesó los cielos aferrémonos a la fe que profesamos tengamos convicciones fuertes en nuestra fe hermano 15 15 porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades oh gloria a Dios hermano mire no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades ¿Cuántos débiles debilidad hay aquí? amén sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado así que Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Oh, gloria a Dios, mire. No al trono de juicio, sino al trono de la gracia. ¿Para recibir qué? Castigo. Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Oh, hermano. Ese es el Dios que tenemos ese es el Dios que servimos ese es el Dios que alabamos y, y debemos de cantarle con todo nuestro pecho dice acerquémonos confiadamente no dudando hermano, No dudando. Oh, será que el Señor hoy me va a recibir mi canto porque ayer estuve viendo algo que no debía haber visto en el internet será que Dios va a recibir mi oración mi súplica, mi ruego porque ayer dije algo, me salió una mala palabra o varias malas palabras o solo fue pi, 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 pi todo y ahora vengo aquí a la iglesia a la a cantarle al Señor. Aquí dice, según lo que dice aquí, que nos acerquemos, ¿cómo? Confiadamente. Confiadamente. Porque no se trata de usted, se trata de lo que Él hizo en la cruz. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Oh, gloria a Dios. Para recibir misericordia. Para que Dios no nos dé lo que merecemos. ¿no? Y hallar la gracia. Y que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Oh, ese es nuestro Dios, hermano. Celebre en casa, celebre en la Navidad, celebre su, con su familia. Tenga un tiempo para menos decirle, Señor, gracias por venir a la tierra y traer a mi vida un mensaje de paz, de gozo, de amor. Amén. No al mundo, sino a mí. Si usted lo lo quiere hacer así, oremos. Padre te damos gracias Señor Tú sabes que Nuestro corazón Padre Celestial Cómo está, qué situación viene En esta mañana Y queremos pedirte Señor que Que por un momento Aunque sea breve Puedas tú ayudarnos a remover Todas aquellas cosas que nos distraen Que nos apartan De ti Ayúdanos a meditar y reflexionar en tu amor, Padre. En cuanto tú nos amas. Y hacer un, a un lado todas las mentiras. Todas las mentiras que escuchamos que al final de cuentas no nos hacen ningún bien. Oh, Padre. Ayúdanos. Somos débiles y lo reconocemos, Señor, que te necesitamos. Somos malos, somos pecadores. Ofendemos te ofendemos de una manera, Señor, que a veces nos duele ofenderte porque no hacemos, no pensamos, no actuamos o hacemos lo malo delante de tus ojos. Que tu misericordia, Señor, en este momento nos abrace. Tu gracia y tu amor Abrace a cada uno de nosotros que estamos acá. Y poder recibirla como un acto de fe. Porque no podemos hacer nada para merecerla. No podemos ganarla con esfuerzo alguno. Tu palabra nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Para que nos puedas ayudar. Señor. Padre llena nuestros corazones de verdadero gozo de salvación verdadero gozo de esperanza que no sean las cosas materiales que ocupen nuestro primer lugar, el primer lugar en nuestros corazones sino que seas tú que seas tú que lo llene todo ayúdanos a comprender, a entender más de quién tú eres Señor y que si el mundo olvida realmente recordar tu nacimiento o celebrar verdaderamente tu nacimiento, que tus hijos, los que conocemos de tu gracia, nos vuelvas ese fervor y ese entusiasmo santo de querer celebrar tu nacimiento. Señor, no solamente estas fechas que, como hemos dicho ya, no son las fechas que tú naciste. Pero queremos unirnos para celebrar el hecho de que tú viniste a esta tierra Señor Pero no queremos ser más llenos de mentiras, de materialismo, de nostalgia, de tristeza que nos aparte del verdadero significado de que tú viniste aquí a la tierra, para qué tú viniste, con cuál misión viniste aquí a la tierra. Ayúdanos, Padre, porque en cada momento batallamos con nuestra mente y corazón, que nos quiere distraer para no acercarnos a ti y adorarte en espíritu y en verdad como tú mereces. Trae paz a los corazones de que estamos acá, a los corazones que van a escuchar esto más tarde. Trae Paz, verdadera paz La paz que solamente Tú puedes dar Señor La paz que solo encontramos En Jesucristo, el Hijo de Dios Nuestro Señor y Salvador Y Redentor El que tomó su lugar en la cruz del Calvario El castigo que a mí como pecador Correspondía Tú lo tomaste Fuiste a la tumba Resucitaste al tercer día Para darme la esperanza de vida eterna Señor Gracias. Si hay alguien aquí que quiere decir, me arrepiento de mis pecados y quiere decirle, Señor, pide, te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Dios, por cómo te he ofendido. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y quiero dar una vuelta en U, en otra dirección. Quiero ir en otra dirección. Pero con tu ayuda puedo hacerlo. A mi manera... Los placeres, el sexo, la diversión, el entrenamiento. No lo ha logrado que yo pueda tener gozo y paz, propósito y plenitud. No de una manera permanente. Pero hoy me vuelvo me vuelco a ti a decirte, oh Dios Todopoderoso, que llenes mi vida. Que vengas a mi vida. Que tomes mi vida y que tú tomes control de pensamiento, acción y voluntad. Que tú reines mi vida. Para eso, señor, me arrepiento de toda mi maldad. Me arrepiento y te pido perdón de todos mis pecados. Si usted quiere hacer y decir eso al Señor, a Dios, todos con los ojos cerrados, solo le pido, si quiere hacer eso, indíquelo levantando su mano y yo voy a orar por usted nada más. Si alguien quiere hacer esa decisión y solo quiere hacer una oración. Si no hay nadie para nosotros los, los de la iglesia, los hijos de Dios ya. Pedámosle al Señor que si en esta Navidad no hemos experimentado su gozo, su paz pleno, que, nos, que comience a trabajar su Espíritu Santo en nosotros para que podamos en las próximas Navidades poder tener, poder tener, un, un tiempo más centrado, más cristocéntrico céntrico y no materialista y poder celebrarlo tal como las Escrituras nos lo revelan. Padre, gracias. Gracias por tu amor y tu bendición. Bendice lo que viene a continuación, Señor, la, los alimentos y todo lo que vamos a hacer. Gracias por las uh, manos que prepararon estos alimentos y bendice el tiempo de compañerismo. Bendice tu palabra que fue sembrada en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesucristo, te alabamos y bendecimos. Y el pueblo de Dios dice, amén. amén. Dios les bendiga, hermano.